0: En onda cero.es. Cuatro cuartos. David Cash.
1: Bienvenidos al capítulo 19 de la quinta temporada de Cuatro Cuartos. San Pablo Burgos representa lo que significa dar importancia. ...a los méritos deportivos... ...tres títulos internacionales en un año... ...dos Champions Basketball League... ...competición organizada por la FIBA... ...y el título logrado en Rusia... ...con el valor añadido de haber visto... ...cómo sufrían, no uno... ...sino dos brotes de COVID... ...en octubre y en marzo... ...ante la adversidad... ...cohesión y talento... ...trabajo y talento... ...esfuerzo y talento... ...y si echamos la vista atrás... ...le negaron como Pedro a Jesús tres veces el ascenso. En lugar de rendirse, se adaptaron y de las cenizas del Tizona nació el club baloncesto Miraflores y en seis años son un ejemplo a seguir. Trabajo y talento, paciencia y talento y sobre todo una ciudad, Burgos, que vive el baloncesto. Sergio García de Peiro y Nacho García dan las últimas indicaciones balón al
0: aire comienza el partido El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camps.
1: Esta canción de Robes se llama Guerrero y creo que define bastante bien a nuestro protagonista de este capítulo 19. La verdad es que un uno contra uno contra él es complicado, ¿eh? es defensor de los grandes. Don Víctor Claver, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué
2: tal? Bien,
1: Guerrero te define bien, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, me gusta, eh, lo acepto. Lo
1: aceptas, mejor <ríe> eso que otra cosa, ¿no?
2: Sí, sí, no, me gusta ir a la guerra y darlo todo.
1: Tengo una duda que nunca te he preguntado, y es... ¿Te manejas mejor con el elogio o con las críticas?
2: Eh, diría que con el elogio. Me gusta gustar, yo creo que me gusta más eso que, que no tener a gente en contra, aunque al final acabo ignorándolo, pero, pero prefiero estar con la gente que, que es agradecida. Y por suerte siempre creo que he estado bien rodeado, de, tanto en mi entorno personal como en el profesional. Y bueno, siempre he escuchado a, pues a esos amigos que, que también han sido duros conmigo y también me han ayudado en los momentos difíciles y y por supuesto cuando me han apoyado en los momentos buenos. Estaba mirando tu palmarés
1: y ahí falta algo, ¿no?
2: Bueno, faltan faltan cosas todavía.
1: <risa> Pero, bueno, sabes por dónde voy, ¿no?
2: Eh, sí, supongo. Sí.
1: A ver, si no lo dices tú, no lo voy a decir yo,
2: ¿no? <risa> bueno, supongo porque está cerca y, y se acerca eh, y es el momento de conseguir... Bueno, yo creo que dos, dos objetivos personales que tengo, que son la Euroliga y la Liga, y, y que son, eh, está claro, la Euroliga es muy difícil y la Liga, pues eh, no he podido conseguirla todavía, y, y bueno, ahora al final de temporada tenemos opción de luchar por esos dos títulos, y, y bueno, la verdad que estaría muy bien acabar la temporada, así.
1: Final Four. Yo no sé si os veía la celebración del equipo después de eliminar al Zenit, la alegría me daba la sensación de que era como casi alivio por haberos quitado esa mochila, ¿no? De tener que llegar sí o sí.
2: No, yo creo que, que la alegría era evidente. Y yo creo que, que el objetivo nuestro de esta temporada no, no es solo ese, ¿no? Yo creo que, que sí, que, que ha costado mucho y, y llevamos muchos años sin entrar, pero... Pero yo creo que después de, de toda la temporada de haber sido primeros en liga regular, no nos podemos conformar con eso. Y yo creo que eso está en la cabeza de todos. Y, y está claro, estamos muy contentos, ha sido muy duro, ha sido una eliminatoria, la verdad que muy difícil, eh, pero no nos queremos conformar con eso.
1: ¿Habéis sido los mejores en el año más difícil?
2: <risa> sí, también yo creo que, que con, con todo esto que está pasando... Nosotros hemos sido los equipos que menos lo hemos sufrido. La verdad que hemos tenido suerte y hemos tenido muy pocos casos en la plantilla. Cuando más tuvimos eh, fueron los entrenadores más que jugadores y, y la verdad que, que en ese sentido pues hemos tenido suerte y, y otros equipos como el Ceni por ejemplo que que han tenido muchos más casos y, y plantillas en en España que, que han tenido todo el equipo, todos los jugadores y nosotros eh, pues no, no ha sido así
1: A título personal ¿cómo estás llevando el, este año hay que ser cada vez más adaptativo ¿no?
2: Sí, es, es algo que, que nos toca y ya vimos en la NBA que el calendario se hizo, se hizo a principio de temporada y se hizo solo de la mitad para, para poder hacer cambios en la segunda mitad y, y yo creo que, que aquí está pasando un poco eso, improvisado eh, pero bueno, también las fechas eh, Esta temporada son más justas Porque los juegos están más cerca que otros años Que, que los campeonatos con la selección son más tarde Entonces, pues bueno, yo creo que, que hay que adaptarse Y el que mejor lo haga, pues, pues triunfará Quinto partido de la serie contra el Zenit
1: El Zenit jugando además muy bien Y en esta es que nos aparece el mejor Pau Gasol
2: ¿Qué tipo? Sí, sí, es, eh, bueno, sigue siendo Pau ¿no? eh, por muchos años que tenga eh, es Pau Gasol y, y eso lo demuestra en el día a día está claro que que cuando llegó no tenía el ritmo que tenía ni el equipo ni el resto de equipos pero pero bueno eh, se está adaptando y, y ahora está poniendo todo de su parte para, para poder ayudar al equipo y lo hizo hasta ahora pues lo ha hecho en el momento más más importante que era ese quinto partido y esperemos que, que lo que queda de temporada pues siga haciéndolo.
1: ¿Habrá algún momento que nos deje de sorprender?
2: Yo creo que no, <ríe> yo creo que no, por eso es, es el mejor jugador que hemos tenido y, y por eso sigue jugando, yo creo que, eh, no, por, por, no sé lo que le dirán los contrarios, porque pero se ve muchas veces los jugadores que le defienden o a los que está defendiendo que van a hablar con él y no se lo he preguntado y no lo sé, pero yo creo que todo el mundo eh, es una sensación de respeto, ¿no? De, de con su edad, con todo lo que ha ganado, que, que siga luchando por conseguir los objetivos que tiene. Eso yo creo que tiene muchísimo mérito y es para respetarlo y, y vamos, para quitarse sombrero.
1: ¿Cómo te sientes al acompañarlo en este último tramo de su carrera?
2: Eh, pues la verdad que, que con ilusión, eh, desde que llegó me hizo mucha ilusión que, el poder estar eh, con él en el vestuario porque siempre siempre había estado con él en la selección y es una situación muy diferente, no vives el día a día y, y bueno, también para compartir más momentos, compartir un poco eh, su situación, cómo ha vivido la lesión porque porque se puede aprender mucho de él siempre y... Y también porque hemos recuperado la pocha, y eso, es, eso también es importante.
1: Hombre, ahí ya os habéis juntado unos cuantos de pocha ahí, ¿eh?
2: El... eh sí, no son bueno, los pies, abrines, tal, no son, no son tanto, y... pero, pero les, estamos, les estamos obligando casi.
1: La verdad es que a este nivel, yo supongo que de aquí a Tokio incluso mejorará todavía Pau, pero a este nivel es indudable que en Tokio estará o... sí o sí, ¿no?
2: Vamos, eh, ya le digo es que sigue siendo Pau es que, es, que, es que a veces se nos olvida, pero pero bueno todo lo que ha hecho en su carrera es, es único y, y si él quiere pues yo creo que, que está preparado para, para lo que lo que venga y, y yo creo que ahora que llega el momento crucial de la temporada pues él va a estar a cien por ¿Notáis que,
1: en eso que decías de que se le acercaban los jugadores y con mucho respeto, ¿notáis que, precisamente, ese respeto es también hacia el equipo, hacia el Barcelona, de decir, ostras, que está Pau también?
2: Uh -huh. eh, sí, pero incluso te diría que antes también. Eh, es verdad que, que el equipo ha hecho un temporadón y, y hay jugadores con muchísima calidad y ese respeto ya... ya... Yo creo que ya existía antes y ahora con Pau pues, ha aumentado evidentemente y, y no solo en la pista, sino fuera de la pista, eh, por todo lo que significa Pau. ¿Sentís que este
1: es vuestro año? Decir, oye, lo podemos arrasar.
2: Yo sent, Sentimos que es una oportunidad y, y la tenemos delante y ahora depende de nosotros el aprovecharla no. Hemos estado a punto de, de desperdiciarla en el playoff por... Por malos partidos y, y hemos estado cerca de, de quedarnos muy lejos eh, de esos objetivos, ¿no? Y ahora, pues, nos eh, tenemos cerca y, y depende de nosotros el aprovecharlo.
1: Eh, hablaba de los juegos de Tokio. Van a ser un, un poco, ¿no? Bastante diferentes, bastante extraños, ya no solo los juegos en sí mismos, sino no. también la preparación, que será en modo burbuja. ¿Cómo lo afrontáis eso? <risa>
2: Mm, sí, pues como decía antes, adaptándonos, eh, eso es lo más importante, eh, estar preparado para todo y, y está claro que, que no lo disfrutaremos o no se podrá disfrutar tanto como, como en otras situaciones, en otras, eh, otros años, pero, pero vamos, al final son unos juegos y, y confío en que todo lo que pase dentro y todo el, el campeonato pues… Eh, pues sea prácticamente igual
1: ¿entenderías que algún jugador dijera, oye mira, voy a estar confinado después del año que llevo vamos a estar habitualmente en las preparaciones, solís tener dos días libres, eso no sé yo si va a suceder en esta ocasión por precisamente evitar posibles contagios y demás, ¿entenderías uh -huh. que alguno dijera, oye mira es que esto va a ser muy duro, muy duro uh -huh. para mí
2: Oh, a mí me no cuesta entenderlo, porque porque renunciar a los Juegos Olímpicos me parece algo eh, muy importante y yo creo que, que sea si quien toma la decisión será por, por una causa mayor, ¿no? o porque ha sido una temporada muy dura o por alguna situación personal eh, que, que lo requiera. no Pero pero sí, yo creo que, que puede pasar, y más este año, que además con lo que hemos dicho, el cambio de calendario, la temporada NBA acaba prácticamente antes de los juegos, entonces son, son situaciones un poco al límite que ya hemos vivido durante todo el año con partidos muy seguidos y, y seguir haciéndolo en verano, pues está claro que, que no es fácil
1: ¿Cómo vivió el uh. vestuario el asunto de Urtel? Que a ti te pilló de lesionado, pero uh -huh. ¿cómo os afectó?
2: Eh, bueno, fue un poco uh, eh, rápido todo yo, yo no estaba con el equipo en el viaje, me pilló durante la lesión y y yo creo que al equipo le pidió un poco de sorpresa a todo lo que pasó porque porque yo el, el problema fue la comunicación ¿no? que las cosas no se no se hablaron eh, a tiempo para dejarlo todo claro luego una vez pasó y, y después de la polémica que hubo pues pues yo creo que ya se dejó todo un poco más aclarado pero en el momento los jugadores pues no sabían muy bien lo que estaba pasando y ya te digo luego Hubo una explicación por parte del entrenador, director deportivo y demás, y, y quedó todo claro, y, y ya está, y Tomás también nos mandó un mensaje para explicar su, su versión, y yo creo que ahí quedó todo más claro, pero todavía te digo, fue un poco mmm, sorpresa ver todo lo que se armó, eh, comparándolo con lo que se había vivido en persona.
1: Bueno, yo no sé al final, al final quién lleva razón, quién no lleva razón,
2: bueno, eso cada uno yo creo que es una opinión muy personal y, y al final cada uno pues considerará mejor o peor lo que hizo cada uno. ¿no? Al final está claro que, que en temas de contratos pues eh, es un negocio, esto es un negocio y, y cada uno evidentemente busca lo mejor para sí mismo y, y yo creo que en este caso pues, pues se vio así y, y ya está. Y, no está. es un poco lo, como lo veo yo
1: ¿Una canción nos recomiendas para terminar?
2: Eh, pues una que estoy escuchando mucho y yo creo que lo merece es si yo y bueno, el mensaje que manda yo creo que es muy bueno pero aparte la canción mola entonces yo creo que, que es una buena recomendación
1: Te queda un año más ahí en Barcelona, ¿no? Sí bueno, que es que le a mi compañero José Huguete en el mundo deportivo, que podría salir en verano. ¿Tú qué quieres?
2: Bueno, yo firmé el contrato aquí porque estaba a gusto y, y yo quiero cumplir mi contrato. Además, eh, bueno, este año no ha sido muy fácil para mí eh, con la lesión y, y bueno, eh, quiero, quiero recuperar mi mejor versión y, y estar con, con este equipo... Te digo con poco recuperar esa, esas sensaciones buenas que tenía y, y ser parte de, de este equipo.
1: Hablabas antes de comunicación, supongo que tú tienes comunicación abierta con Juan Carlos para, para precisamente el, el intentar cumplirlo, ¿no?
2: Sí, aunque ahora acaba de aterrizar, por así decirlo y tampoco creo que sea el momento de la temporada de, de hablar de estas cosas, ¿no? Yo creo que que hay, sí hay confianza se pueden hablar y, y la verdad que yo siempre he estado muy a gusto aquí siempre me han tratado muy bien y, y quiero que sea que siga siendo así no y, y no, no hay ningún problema en hablar las cosas y, y nada eh, pues espero que que acabe la temporada bien y, y, que, y que siga y ojalá cumplir los objetivos y, y rellenar el palmarés como decías antes
1: te deseo lo mejor, ya lo sabes
2: Lo sé, lo sé
1: Buen guerrero <risa> Y de los buenos, además
2: Bueno, lo intentamos
1: Si no guerreáramos, ¡oh! Wow, qué malo sería esto
2: Eso siempre, eso nunca va a faltar
1: Y siempre recomendando buena música Así que, un abrazo enorme, eh Un
2: abrazo y muchas gracias Let's do it. Que lo bueno buscando el error
3: Lo mejor, te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor, te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor, te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor, te pierdes lo bueno buscando el error, te pierdes lo mejor.
1: Tiempo para los analistas. los hombres medicina. José Luis Llorente, Pepe Catalina, Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal, hombre? Bien, 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 muy bien.
4: Bien, gracias. Muy Espero
1: bien. que vosotros también. Todo, la verdad es que muy bien. La verdad es que contento y feliz de ver cómo San Pablo Burgos ha dado una vez más un ejemplo de lo que es... La importancia del mérito deportivo que te dejen, por lo menos, luchar. Y no sé cómo lo veis.
3: Muy bien, muy bien. Pero vamos a tener la música de fondo, digo, para irme acostumbrando. Pues, de momento Nacho me ha dicho que sí. Bueno, vale, nada, pues sí, hombre, es un ejemplo muy bueno. Pero además es un ejemplo en contra de... O sea, es un ejemplo muy positivo en contra de las tendencias del deporte moderno. O sea, el deporte de moderno pretende cerrar las competiciones, pretende hacer un coto eh, exclusivo de las mejores ligas para clubs que ya están ¿eh? Eh, sin acceso para, para nuevos impulsos y el Burgos, el San Pablo Burgos representa los nuevos eh, los nuevos impulsos, nueva, los nuevos proyectos, las nuevas iniciativas, eh, que la esperanza de una ciudad tenga su recompensa, sus frutos, etcétera, etcétera. ¿no? Así que vivan las morcillas de Burgos y
4: vivan el San Pablo Burgos también. <risa> Bien dicho. Pues sí, dicho. estoy con vosotros. Eh, Burgos es un ejemplo de una ciudad que lleva muchos años queriendo baloncesto. En la introducción tú has explicado perfectamente los orígenes de lo que ha llevado hasta estos momentos de inmensa felicidad. Eh, hemos comentado aquí más veces que la ACB llevaba tiempo necesitada de nuevos clubes eh, que vinieran saneados económicamente, que vinieran ilusionados. En lo, en lo emocional en el entorno y yo creo que hay dos en los últimos años que son los verdaderos representantes de ese sentimiento y además los éxitos deportivos pues están demostrando lo bien que lo hacen uno es el lenovo tenerife del que hemos hablado en otras ocasiones y otro acá pues centrarse en burgos ¿no? eh, creo que lucharon mucho en la ciudad por poder entrar en la cb se les negó ...hasta tres veces por aquellos impedimentos tan gordos que había... ...y tan difíciles de superar en tiempos actuales para estar en la CB... ...fueron precisamente los directivos de la actual Tizona de Burgos... ...que está compitiendo en la Leporo, los que llevaron el asunto a los tribunales... ...y permitieron que el San Pablo, que por entonces eh, tomó el testigo... ...y estaba tratando de ascender, cuando lo consiguió deportivamente... Pudi ...pudiera hacer frente a esos requisitos, porque un tribunal los relajó eh, bastante, para mí no es suficiente, pero en aquel momento bastante, para que una ciudad volcada con el baloncesto institucionalmente y empresarialmente hablando lo consiguiera. Tiene una masa social impresionante, tiene 9.000 personas en un, en un recinto eh, totalmente adaptado para el baloncesto, como es el Coliseo de Burgos, la gestión del club, eh, empresarial, la gestión del marketing, la gestión de los medios y luego la gestión deportiva que al final es la que lo marca todo está siendo buenísima ha, han ido de, de menos a más es un crecimiento además muy lógico es un crecimiento muy sensato y estamos hablando ahora mismo de estar celebrando tres, tri tres títulos de primer nivel en un margen de meses muy escaso al alcance muy pocos, así que solo se puede dar la enhorabuena y alegrarse por ello, porque creo que el baloncesto necesita de esta, de esta salud, ¿no? No tener una CD que ha estado eh, un, con muchos clubes y hay, y, me, y me consta que todavía queda alguno pues con, con problemas que, que acaban convirtiéndose en huidas adelante y si falta de consistencia en, en la gestión presupuestaria que luego se traduce en la gestión deportiva. Así que enhorabuena para, para Burgos, para sus dirigentes para técnicos, jugadores, para todos los que forman esa, la fa familia de ese club y sobre todo para la ciudad y sus fieles eh, seguidores que son un ejemplo para el resto. Y un
1: detalle que se me ha olvidado que puede ser menor o parecer menor o como diría Mariano Rajoy dicho de otra manera, es mayor y es dos millones de euros por las dos Champions League que han conquistado uno por cada temporada
3: ¡Ojo! Bueno Sí, sí, yo creo que tiene que ver además el éxito de esta temporada con el dinero recibido y bien administrado. Ojo, que no siempre eh, en deporte, y tenemos muchísimos ejemplos, eh, el dinero se, se le da el destino preciso para seguir subiendo escalones deportivamente. ¿no? Eh, bueno, esta hace la competición está muy atractiva. A mí me gustaría añadir que la afición del Burgos, eh, yo estuve muchas veces en... En, cuando estaban en el Eiboro en el pequeño pabellón y la afición es muy fiel eh, es muy pasional y ahora está demostrando que, que efectivamente pues está detrás del equipo y, y además la inconsistencia de la decisión del ACB de, de cerrar prácticamente la liga durante todos estos años eh, no solamente por lo que estamos viendo sino también por lo que vimos en, con anterioridad cuando la CB era una liga, una liga pujante precisamente por los, con, las continuas apariciones de lugares nuevos en los que el baloncesto florecía y muchos aficionados nuevos crecían Así que pues enhorabuena y además precisamente en los días en que tenemos otro equipo español también modesto de fútbol, perdonad que cambie de deporte, el Villarreal que también va a luchar por un título europeo como, como refuerzo de todas estas eh, iniciativas que nunca se pueden perder por el bien del deporte en general, por el bien del baloncesto concreto, también del baloncesto de base.
1: Y es que esto me lleva. Voy a frenar mi indignación. Pero no, claro. No, no la
3: frenes, no la frenes. Bueno, pues no, no la freno. Me aquí. parece
1: de una hipocresía sin igual el hecho de que el Valencia Vázquez se queja por las. Eh, licencias fijas en la Euroliga el Unicaja también se queja porque no pueden disputar la Euroliga pero en cuanto les dicen oye, que te doy dos licencias fijas durante dos años para la Eurocup la, bien que las agarran, Juventud, Valencia, Unicaja fijos en la Eurocup, Baskonia, Barcelona Real Madrid fijos en la Euroliga y el resto, ¿qué pasa con ellos?
3: Bueno, esto bueno. es una falta de, de eh, ¿cómo se dice? de coherencia que la vemos frecuentemente en el baloncesto, eh, incluso en el, en el que soy el máximo mandatario de la Euroliga, Jordi Bertomeu, que en cuanto cambia de bando, pues cambia de principio. ¿no? Así que no es de extrañar
4: que esto ocurra. Bueno, yo creo que desde aquí, y creo que somos un poco la voz de, del pueblo y de mucha gente respecto a este tipo de decisiones, pues venimos siempre... Eh, abogando porque permanezca lo deportivo que es lo que realmente ha sentido a todo esto ya fue un gran avance en las primeras eh, ligas eh, y en los primeros deportes no el que la Copa de Europa se extendiera a un mayor número de clubes anteriormente solo iba el campeón de la liga sí. a la recopa y me voy a enseñar baloncesto solo iba el campeón de la copa si se repetían eh, el campeón de liga y el campeón de copa entonces iba el segundo y luego iban como unos tres o cuatro clubes a la famosa copa Corak. pero cuando ya se extiende la posibilidad de que no solo sea uno sino sean tres incluso cuatro y no sé si en algún año hemos tenido cinco eh, pero cuando se ha extendido ya en varios países luego hay que ver el criterio deportivo y los criterios por los que unos países tienen más y tienen menos que eso sí que para mí sería lo delicado y lo estudiable y lo que habría que ir ...revisando permanentemente... ...creo que ya el hecho de eh, conceder licencias permanentes... ...o durante un tiempo independientemente de los méritos deportivos... ...es un error... ...que lo único que hace es pues confundirlo todo... ...y, y lo que hace es perder el sentido y la esencia de, del deporte... Y, ...y también pues hacer que los aficionados pues no, no se centren muy bien... ...sobre todo en el baloncesto que es el que realmente el que más ha trastocado todo esto y el fútbol cuando ha intentado y el fútbol que no será poco poderoso cuando ha intentado dar un golpe de estado en ese sentido pues qué la duraron 48 72 horas esto es esto es lo que hay yo creo que eh, ha hablado la mayoría de la gente y, y se ve lo que lo que el pueblo eh, quiere lo que los aficionados quieren y de lo que se da en contra. Así que, bueno, pues seguimos eh, por esa línea, ¿no? No vamos a cambiarlo.
3: Bueno, es que no tengo nada más que decir. O sea, yo creo que ya hemos dicho muchas cosas y lo hemos explicado muy bien. Por otra parte, eh, revela, mm, por parte de quienes eh, sostienen todo este tipo de medidas de los grandes clubs una cobardía inusitada. Porque... <risa> Aunque no tuvieran las licencias fijas, iban van a estar ahí casi siempre. Y si alguna vez,
4: pues no, claro.
3: no, no estarían ahí, pues pues sería porque lo han hecho muy mal. Entonces siempre si tú lo, lo decimos.
4: Mal, claro, si tú lo siempre muy lo mal, decimos. ¿Cuántas ediciones de la eh, EuroLiga teniendo tres representantes españoles, por ejemplo, que algún año pueden ser cuatro, por méritos eh, contraídos por por lo que sea? de cuántos años de cuántas veces eh, sobre todo los grandes grandes el Real Madrid y el Barcelona no van a estar cuántas de esas una de cada muchas bueno pues la que no estén se lo merecen se quedan fuera es que
3: además además fíjate la historia eh, Pepe la historia demuestra que cuando suceden estas
5: eh,
3: estas catástrofes digamos para estos equipos que pasa pues de, yo qué sé una vez cada 15 o 20 años les viene muy bien eh, eh, un año o una temporada de sosiego, eh, de barbecho, eh, para reconstruir y volver a plantar y volver a ser grandes. ¿no? O sea, yo creo que además el deporte, si por algo se distingue, por algo es atractivo, por algo llama a toda la gente, es porque eh, da la reco las recompensas que, que, que a lo mejor no da la vida. O sea, tú haces las cosas en deporte, pues hacer las cosas bien y consigues el resultado pues te premian y te premian no de una forma determinada si las haces mal y consigues derrotas por pues lo normal es que luego eso se manifieste en algún tiempo en algún tipo de recompensa inversa o negativa ¿no? lo que no es normal es que si lo haces, más, lo, lo haces mal la consecuencia sea una recompensa positiva así que el sinsentido está debería estar fuera
4: del deporte y debería estar fuera de
3: de, de las competiciones deportivas.
4: Lo que pasa es que en esto el baloncesto nos la llevamos casi todas. ¿eh? Sí, sí. Que eso es lo peor de todo, porque me cuesta encontrar otros deportes y, y me reitero lo que ha pasado con, con el fútbol, que estas cosas no calan. Y fíjate que en el fútbol iban con la artillería pesada, ¿eh? O sea, que no iban, no iban de la mano cuatro o cinco así, pues de repente iluminados, que querían cambiar el orden establecido. no, no han ido todos los importantes o casi todos los importantes y se han ido cayendo uno detrás de otro porque no tenía consistencia. ¿no? Esto, desgraciadamente, es lo que ha sucedido y creo que lo que podía eh, seguir dándole sea atractivo y lo que podría permitir, encima ahora que hay buenos repartos económicos, antes no lo sabía, las competiciones europeas, y tú lo sabes, yo que las jugaste, pero ahora, sí, sí. al haber esa riqueza de patrocinios y de mecenas que hay en las ligas, pues eh, yo qué sé, un día... La juega un club que no está acostumbrado a ella, aunque luego deportivamente le vaya como le vaya, pero ya el hecho de estar en ella le va indirectamente le va a traer pues patrocinios, le va a traer abonados y si luego por estar en ella consigues pues el dinero que se reparte en ese tipo de competición, llámese la euroliga mismamente, pues seguro que también vendrá para solidificar sus, le vendrá bien para solidificar sus bases y a lo mejor para generar nuevas alternativas de poder por tener eh, mayor posibilidad presupuestaria gracias a estos dividendos que dan estas competiciones.
1: Y es que yo creo que, al respecto de todo lo que decís, hay un refrán que es el que dice «No hay peor ciego que el que no quiere ver». Y en eso los dirigentes son ciegos, no, pff, más allá. Se han puesto una venda y que sea que salga el sol por donde, por donde bueno, yo, creo que,
4: yo creo que más que ceguera lo que hay son muchos intereses particulares que es diferente porque porque la ceguera y solo por la ceguera el asunto es que no quieres ver porque no te interesa ver porque tienes otras cosas que, que priman que son los intereses personales y lo acaban haciendo todos causa común, ¿no? Unos defienden lo suyo con el beneplácito de los otros y lleva a esto que es lo que nadie desea, en realidad. Sí, sí, además,
3: pero, pero fijaos, sí, sí, fijaos que a base de estos intereses particulares eh, el bajoceto se deprime y esta depresión también acaba afectando a, a todos incluso a los más poderosos cuidado, ¿eh? O sea, quiero decir que la Euroliga hoy Tiene menos seguidores que la Copa Europa Hace 30 años que la veía toda esta, ¿cómo decir?
4: Sí, porque luego además Entra la avaricia Y con esto, pues si termino Mi intervención al respecto para no salirnos del cuarto eh, La avaricia acaba rompiendo el saco Y entonces pues tenemos Pasamos de, de una Euroliga En la que había eh, Más de un representante de ciertos países Para lo que habíamos hablado antes De abrir el abanico eh, hablamos de una competición que tiene un formato en un principio que más o menos es eh, coordinable con las competiciones nacionales. A partir de ahí no es suficiente y tenemos que tener una liga regular paralela a la liga regular de otras competiciones de altísimo nivel y siempre pensando en la nuestra como una de mucha exigencia y con unos calendarios que son insufribles eh, bueno, pues, eh, con los jugadores sufriendo lo que están sufriendo, con, con la NBA llevándose jugadores de nuestra competición y ahí donde tendríamos que, que tener, pues eh, ya lo decías tú y yo, eh, realmente medidas, donde tendría que haber cierta legislación para protegerse, pues ni estas competiciones que son tan soberbias y se creen en posición de la verdad, ni para eso a veces se ponen de acuerdo y son capaces de cuidar detalles como los de perder, de perder a, tus máximos, a tus mejores jugadores en, en plazos de tiempo, pues yo creo que a veces es vergonzoso.
1: Y creo que es un remate perfecto a este cuarto. Y ya del Madrid, del Barcelona, de la Euroliga, Final Four y más que hacer Ya Hablamos en, en otros capítulos de nivel. Cuando
3: quieras, cuando quieras, ¿vale? Siempre a tus órdenes. No,
1: yo siempre a vuestro servicio.
3: <risa> Como debe ser, hombre. Pues claro
1: que sí. El entrenador tiene que estar a lo que dispongan sus jugadores. Y si el jugador quiere jugar, juega. Y si no quiere jugar, también. Un abrazo muy fuerte a los dos.
4: Señor, un
2: abrazo. para <risa> vosotros. buenas
3: Enhorabuena.
0: Ni el más optimista lo habría soñado y solo perspectiva del paso del tiempo realmente dará la importancia de lo que ha conseguido este grupo de jugadores y apoyados por una afición que no ha estado presente en los partidos pero que, que la notamos siempre que estamos en la ciudad de Burgos Es algo impresionante y, y ojalá el proyecto siga creciendo y, y, y tenga ambición porque al final sabemos que eh, los títulos y, y o sea hay que, que no va a ser así y, y es normal. Ojalá Ojalá se repita en muchos años, pero si no celebramos con la
1: Vamos a cómodos en nuestro diván de Beirán, tiempo para la psicología del deporte, con José Manuel Beirán, medallista olímpico, psicólogo del deporte y maestro. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Quiero que escuches dos sonidos, uno de un entrenador después de una derrota dura y otro de un entrenador después de una victoria que para ellos ha significado el título de liga. Por un lado está Pablo Lasso. Técnico del Real Madrid, después de perder contra el EFES, rozando, rozando la remontada.
6: No tengo más que palabras buenas para el equipo por cómo ha trabajado durante toda la temporada. Ha sido una temporada, desde luego, muy extraña para nosotros, por muchas circunstancias, pero aún así el equipo ha mostrado deseo, competitividad, muchos de los aspectos de los que un entrenador se siente orgulloso y, y sobre todo, eh, habla muy bien de mis jugadores. Hoy es un día triste, un día jodido. Pierdes, pero desde luego... Como entrenador no puedo obviar que mis jugadores se merecen mucho respeto por lo que han mostrado durante toda la temporada. Pero, como te digo, estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos durante toda esta temporada de Euroliga.
1: Lazo en la derrota y Roberto Iñiguez en la victoria.
3: Y ahora venderemos un doblete final de Euroliga. Mirad, el éxito es el mismo.
4: Y para mí el éxito de Valencia Basket es el mismo habiendo ganado hoy o no. Y para mí el de, no o no, hoy perfumarías es el mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo ha sido muy bueno. El trabajo ha sido brutal. El mejor de un equipo que he llevado en mi carrera. El equipo
0: más joven de Europa, el tercer equipo más joven de España, han trabajado increíble. No os podéis ni imaginar. Y espero que la gente esté muy orgullosa, pero no por haber
6: ganado, sino por lo que han hecho durante todo el año. Para mí eso es lo
4: importante y con lo que me quedo.
1: Unos ganan, otros pierden, pero... El mensaje
5: es el mismo. Sí, además me gusta escuchar estos mensajes. Fíjate que eh, este Roberto, Ingel, los dos son los jugadores, además, y se han, se han educado en el deporte desde hace mucho tiempo. Eh, me gusta escuchar en la victoria estas cosas, porque si eso mismo lo dices, de haber perdido, mucha gente diría, bueno, ya estamos diciendo que los títulos no es tan importante, lo importante es el trabajo, no lo está diciendo después de haber ganado. Y es que es así. Así es como lo que pasa es que él es el único que sabe de verdad cómo. Él y los jugadores saben cómo se ha trabajado la gente que está alrededor del equipo. Nadie más. El resto solo se valora por los, los resultados. Pero es mucho más importante todo el resto de trabajo. Un trabajo, sobre todo en un equipo joven o en un equipo en el que, como el Real Madrid ha tenido tantos cambios importantes durante la temporada, que estás trabajando para este año, pero también estás trabajando para el año que viene y para los siguientes y para ganarse ese respeto, como decía Pablo, que se lo han ganado. O sea, puedes perder y ganarte respeto y puedes a veces ganar un, un, un torneo, un campeonato y no ganarte ningún respeto de los demás. Entonces sí, me gusta escuchar este tipo de cosas porque además siempre deberíamos, tanto como jugadores como si eres entrenador, eh, analizar cuando ya está acabando la temporada o después de unos resultados importantes, positivos o negativos, qué es lo que se ha hecho bien Siempre, siempre, qué se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, qué se puede corregir, analizarlo fríamente y, y bueno, pues es la manera de ir eh, aprovechando los errores o las cosas que se hacen mal para mejorar y manteniendo las cosas que se están haciendo bien. Y ya ves que siempre se habla de trabajo, el camino, es cierto que, que, que es muy, muy importante, a veces más importante que, que la meta final.
1: Y sobre todo el hecho de recordar, porque... Los entrenadores probablemente lo hagan durante la temporada. El hecho de ir recordando al jugador que lo importante es el camino, veremos a ver si conseguimos la meta. Pero el hecho de llegado el momento de la meta, haber conseguido como si fueras un velocista de 100 metros, que ganas la carrera o a lo mejor te queda segundo o a lo mejor te ha dado un tirón. Pero eso no quita para que lo que hayas hecho esté bien hecho.
5: Sí, además es que hay muchas veces que tú puedes hacer el mejor partido de tu vida, estar mejor que nunca y el otro equipo está mejor que tú. Entonces, tienes que ser capaz de valorar eso, de no decir, bueno, si he ganado, lo he hecho bien, si he perdido, lo he hecho todo mal. Y no es cierto, eso no es así. Entonces, es la manera de, de analizar y de ir mejorando, de que el camino sea sea tan importante. Y, y bueno, pues el, el, el trabajo que se está haciendo a lo largo del año... Ya te digo que eso es lo que hay que ir valorando a, los, a, a tu equipo y a los jugadores y ¿sí? diciendo todas las cosas que estás haciendo bien. También me gustan los jugadores que no se quejan mucho. Esto es un hombre un poquito. Algunas veces este año es una temporada muy, Pablo dice, extraña. Pero no se ha quejado de los jugadores que le faltan. Sobre todo estos últimos partidos. Si contamos además a Tavares, más los que se han ido, más tarde, pero no se queja. O sea, es mejor decir, bueno, este es mi equipo, hace una temporada extraña. Para el Real Madrid y para muchos equipos, ¿eh? también es cierto. Pero me gustan los que... Porque eso da confianza a los jugadores, los que no se quejan. de Decir, bueno, es que claro, me falta este jugador, me falta este otro. Estás haciendo un poco de menos a los que de verdad están, que son los que te pueden ayudar a ganar o a, o a, o a un resultado. no Entonces eso también me gusta, este tipo de declaraciones. también Hay que aprender de, de todo esto. A veces no solo aprender de tácticas y de sistemas y cosas de esas, sino esto otro, que me parece mucho más importante, estas mentalidades.
1: Sobre todo porque al final, por ejemplo, en el caso de Pablo Lasso, logra cohesión de equipo en el tramo final de temporada que le queda.
5: Sí. Para eso es para lo que se está trabajando todo el año. O sea, precisamente para, para esa cohesión. Esa, ese, ese equipo unido en, detrás de un objetivo común es fundamental. Algunas veces hay... ...una cohesión que puede ser negativa... ...o sea, porque están todo el equipo muy cohesionado... ...todos muy unidos en contra de algo... ...esa puede ser muy negativa... ...pues algunas veces en contra del entrenador... ...o en contra de, de, de algo, ¿no? O sea, ¿no? es... ...esa es negativa, sin embargo la otra... la que ...es esa cohesión detrás de un, de un objetivo común... ...positivo, que además todo el mundo sabe... ...que juegues mucho, juegues poco... ...formas parte de, de ese éxito... ...y de ese trabajo... Eso es muy importante y eso sí se está consiguiendo y hay unos cuantos equipos que lo están haciendo y el Real Madrid la verdad es que las, los últimos la última eliminatoria que tuvo se ha ganado todo el respeto del mundo con eso y sin embargo ha perdido. Bien. Pero pero algunas veces sales después de perder, sales con la cabeza muy alta y otras veces puedes ganar y no es así. Que haya perdido ahora, por ejemplo, con Valencia. primero Valencia es un gran equipo. Muy gran equipo. Tiene unos jugadores extraordinarios y hay algunos días que juegan muy muy bien. Pero pero nadie quita que, que el Real Madrid va a ser primero, por ejemplo. Entonces puedes perder en esta liga, puedes perder por 50 puntos a algunos equipos y ese mismo equipo a lo mejor la semana siguiente es capaz de ganar a unos equipos de arriba. Es una de las cosas buenas que también tiene nuestro deporte y esta liga.
1: Y sobre todo que en esto que dices de la derrota, por ejemplo, del Real Madrid de ante el Valencia, la sonó no cargado contra los jugadores, sino que justifica entre comillas, o entiende mejor dicho, la derrota... Por cuanto dice LASO, es que lleva mucha tralla. Es decir, defiende a los jugadores una vez más.
5: Eso luego eh, te va a ayudar, ese tipo de mentalidad. Es muy fácil, por ejemplo, cargar contra los jugadores o decir la culpa de alguna Algunas veces de forma velada, ¿eh? Como, bueno, si es que yo dije esto y no se ha hecho. Si... No, no, si tú defiendes a los jugadores porque sabes que son jugadores honestos y que entrenan cada día y que, y que intentan hacer las cosas lo mejor posible. Eso está reforzando al entrenador y eso va a ayudar al equipo más adelante. Cuando tú sabes que tienes un, el entrenador es uno más dentro de ese equipo y que te está defendiendo, lo mismo que tú tienes que defender a cualquier compañero en el campo y fuera del campo. O sea, cuando acaba la temporada es otra cosa, porque son todos profesionales, puedes cambiar de equipo. Pero mientras estás ahí, estar unidos y el entrenador es una parte fundamental de esa. A mí me parece muy muy importante para este tramo final, para para lo que queda ahora, que es lo más importante.
1: Y es que además hay una cuestión muy importante, y es que la cohesión de la que hablamos, la unión del grupo, se construye muy a largo plazo. No es de hoy para mañana. Pero ojo, que cualquier pequeño desliz sí te la puede echar al traste.
5: Sí, lo mismo que la credibilidad de un entrenador. Partes con, con esa credibilidad, muchas veces incluso con los pequeños. Siempre la vas, la vas a tener al principio, pero es muy fácil perderla. O sea, siempre tienes que ser consciente de que eso es la quizá el mayor bagaje que tiene un entrenador. O sea, esa credibilidad delante de sus jugadores. Si tú ganas eso, tienes que mantenerlo. Es importante también lo que decías de, del tipo de jugadores para otras temporadas. Si cambias eh, a ocho jugadores o nueve o prácticamente todo el equipo, es más lotería. Tienes que hacer un trabajo diferente. Si ya tienes un núcleo en el que sabes que tienes buenos jugadores y buenos profesionales también, es mucho más fácil que los que vengan se integren, porque si hay alguno que es un poco diferente, le va a costar estar ahí y si no se adapta a esa misma mentalidad del equipo, no va a durar mucho tiempo ahí.
1: Y esto enlaza con lo que hablaremos en el próximo capítulo, que es en el control de las emociones de los entrenadores, que también forma parte importante de estos resultados que buscan con sus equipos.
5: Ya a la final de temporada se está notando en algunos casos.
1: En unos más que en otros, te diría que. <risa> Siempre un placer, maestro. Y para mí,
5: un abrazo, amigo.
2: Mr. Wolf, Mr.
5: Wolf, de Paul. Pole...
6: Soy el señor Lobo, soluciono problemas.
2: Ya, yep, ya,
5: yep,
6: Bien, tenemos uno. Es lo que he oído, ¿puedo pasar? No, creo que es sobre el
5: equipo y cómo todos a ayudar al equipo a ser un mejor equipo.
3: Muchachos, a trabajar. Por favor, ¿vale? ¿Cómo dices?
4: He dicho por favor, ¿vale?
6: Entérese, amigo. No tengo que decir por favor, solamente lo que debe hacer. Y si posee algún instinto de conservación, más vale que lo haga y cagando leches. He venido a ayudar. Si mi ayuda no es apreciada, que tengan suerte, caballeros.
4: No, 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 señor Lobo, no es así, créame. Necesitamos... Señor Lobo, escuche, no es por falta de respeto, ¿vale? Le respeto, es solo que no admito que nadie me grite órdenes, eso es todo. Mi brusquedad se debe a que tenemos poco tiempo. Yo pienso deprisa, hablo deprisa, y necesito que actúen deprisa
6: si quieren salir de esta. Y ahora, pórtense bien, les daré un caramelito cuando limpien el coche. Uf. Hola, Pereiro. A la paz pues, de Dios, hermanos. Hola,
1: Hola, Edusel.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: El señor Lobo está ahí, en Los Ángeles. Hombre,
0: <risa> grandísima canción de Bullwinkle Part 2 con The Centurians, peliculón, y que deja claro que los Lakers tienen que jugar más con Mark, explotarle mucho más y
6: ¿Que lo deja claro el qué? ¿El que lo deja claro? Es que la de, la, la declaración.
0: ¿Le no, han dado el, el, declaraciones... el jugador de la semana,
6: a Margasol? ¿o, o cómo no, las declaraciones
0: de Mar, de, de Ah, paris, claro, yo puedo decir. De yo, escucha, entonces, jugadores...
6: un segundo, un segundo, Edu. Puedo decir yo aquí también. ¿Qué pasa, chavales? Soy, soy Dios. ¿Cómo estáis? Bueno, y pues me, encantado y, de. Y me decís de vosotros. ¿Pero que eres Dios? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y meto no. en tres partidos tres puntos. No,
0: ahí está. Frase de vos, Malkovich mítica, sí. que dice que las estadísticas son como el bikini, que te enseñan, eh, que te dejan ver, pero no lo más importante, ¿no? Entonces yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero hay una estadística, un estudio comparativo que han hecho en, en Estados Unidos sobre el impacto de, de Mark en cuanto a net rating eh, respecto a Andre Drummond y, y, el, y, el, y el valor de Mark, es mayor que el de que el de Drummond. Yo, yo, yo no te digo que Drummond sea un estorbo, porque cada jugador da lo que da, da lo que tiene que dar. Y tú le sigues muchísimo más a los Lakers. Hiciste hace poco una comparación y, y, un, estu y, y un análisis que a mí me parece correcto ¿no? Que al final eh, hay una serie de minutos que al final eh, Anthony Davis, ¿cuántos tiene que jugar por, por partido? Eh, ¿Qué va a jugar? ¿40? ¿38? Eh, ¿Va acompañado tal, tal, tal y queda una serie de minutos. Pero yo creo que no utilizar a Mark es que es pegarte un tiro en el pie. Vale. Pues nada, pues el señor Lobo, pues eso, como sí.
6: hemos ganado los últimos seis partidos que ha jugado Marga Sol, los hemos ganado todos, pues nada, solu soluciona problemas.
1: Está claro que eh, no, voy la... a, no voy a poner la frase del señor Lobo de no nos empecemos a... Porque aquí no pega.
6: No, 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 desde <risa> luego, porque vamos, como si yo, yo voy a empezar aquí a llegar todas las semanas y voy a decir, bueno pues, es el señor Lobo soluciona problemas, y entonces Caps dirá, pero no sé. Pues, 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 pues muy bien, ¿sabes? Hombre, si
1: lo dices y es verdad, pues yo te daré la razón. Si claro, pero si lo digo yo en mentira. Lobo, pues bien, ¿sabes?
6: Si no. lo digo yo mentira, ¿qué? Solo... Tú no mientes, Pereiro, tú no mientes. No, la verdad es que no. Tú
1: solo enciendes el ventilador. -tiene,
6: tiene lo que tiene y cuando lo usa, ha demostrado está, ¿sabes?
1: Cuando usa, ¿el qué?
6: <risa> el tal. El chándal. <risa> Eso es, porque esa canción que has puesto al principio es de arruma que esquijama, ¿eh?
1: <risa> <risa> Vamos a ver, Pulp Fiction es Pulp Fiction.
6: No hay más sí, bueno.
1: que decir. Pero vamos. Aparte de eso.
6: La situación. Aparte de eso, Félix ayer se ha dejado ganar. Pues. ¿A que no lo habéis pensado ninguno?
1: Eh, ¿Por qué se ha dejado ganar? Ahora pues mismo. Joder, porque te, tocan,
6: porque te tocan en primera ronda. Y, y no te quieren ni ver. Y quieren que quede sexto.
1: Pero qué. Vamos a ver.
6: Ah, es ah, que ahora estás hilando.
1: ¡Ah, Mimi Séptimo son los Lakers, octavo... Sí, señor, State y Fénix World.
6: segundo. Y Fénix segundo. No hay más que hablar, no hay más preguntas, señorita, o diría alguno. Pero...
1: Pero, 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 claro. pero si,
6: si, si luego está el play-in, no sabes realmente el play quién te va a tocar. Claro. Bueno, eh, lo sabes perfectamente. O sea,
0: Los Lakers no, no palman el
6: séptimo partido y el ocho ni para Dios. O sea, teóricamente, sí, vamos, sí. Pues realmente, ¿Tú crees
0: sí. Que, que los Lakers eh, ganan? No, yo creo pero... que Fénix
6: ayer ha intentado... Eh, propiciar que los Lakers peleen hasta el último día por ser
0: sextos. Pero, o sea, yo, yo tal, tal y como lo tienes ahora... Eh, y jugar en primera a... ronda contra
6: Portland, ¿sabes?
0: Pero tienes... Eh, Félix. Es, es, eh, Lakers séptimos contra Golden State. Golden State octavos. Octavos. Y luego sí. Memphis contra San Antonio. El ganador de estos jugaría contra el perdedor del Lakers eh, Golden State Warriors. Yo creo que no sé eh... está complicado ¿eh? entre el séptimo y el octavo ¿Tú, ¿tú crees que prefieren jugar con Lakers que con Golden State? ¿o ves a Portland metiéndose en...? No, 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 en...
6: yo, yo, prefiero, yo, yo creo que prefieren jugar con cualquier equipo que no sean los Lakers <risa> Esa es mi respuesta.
1: Expliquemos cómo es esto del play-in, que lo estamos el comentando El 7 con el
6: 8, el que gane es séptimo
1: Y el, no y el, y el que, que gane pierda del 7 con el 8
6: juega del que gana con el 9 con el 10 que son y el Memphis que gana y San que El partido es octavo.
1: Claro, pero a Phoenix le da Phoenix perdiendo va a ser segundo de todas formas. O sea, sí, sí, tú sí. lo que dices es que los Lakers, cacen a Portland?
6: Esto es. Guadalajara, me da igual.
1: Guadalajara está más lejos que Portland.
6: Está dos partidos y. Portland 300
1: kilómetros, más o menos. <ríe>
6: Que está más lejos. La victoria son 150 kilómetros. Claro. O sea, ¿tú crees que Lakers van a
0: superar a Portland y se van a meter? Yo creo que Félix
6: hará todo lo posible. Porque eh, Lakers no sea séptimo. Ya está. Ya, para que no juegue en Play in. Ya. No, para que no juegue con ellos. Ya, ya. Puede puede ser, no. vamos, Félix ser. puede ser la octava maravilla del mundo y tener a Chris Paul que haya bebido el Santo Grial. Pero que no le ganen cuatro partidos a los Lakers en playoff. Ni aunque se fume en una bolsa entera de yengas ¿sabes? <risa>
1: Oye, y teniendo en cuenta cómo está el este...
6: Ah, me, sí. El este ahora, vale, vale.
1: Sí, pues, es que voy a ir hacia el otro sí. histórico, que viene a ser Boston, que está ahora mismo sí. séptimo y se jugaría sí. el play-in con Charlotte. Y el que ganara sí. juega contra sí. Brooklyn Nets.
6: Sí, eso es. Vamos, el que gane, tras, tras por detrás. Eso, es.
1: eso... ahí no hay nadie que le tosa a Brooklyn, llegado al playoff. Hombre,
6: pues, pues te pinta de que Milwaukee, ¿no? Ya está. Porque Filadelfia ¡Filadelfia también. no lo veis! Filadelfia, no sé qué! Llega a playoff.
0: ¡Ah, pues Richie! Es... Como todos los fi fi Filadelfia lleva tantos años... Eh pudiendo ser el equipo que la podía partir y que luego por unas cosas u otras no lo han hecho. Y a mí la sensación que me ha dado es de, desde toda esta recopilación que hizo Sam Hinkie en eh, cogiendo drafts, eh, que sí. es lo que están haciendo evidentemente desde hace muchos años Oklahoma también, eh, hicieron un proyecto bastante potente que yo creo que... Luego llegó por allí Colangelo, se empezó a desmantelar, pero daba unos últimos coletazos. Yo no esperaba que Filadelfia fuera a estar tan tan alto esta temporada. No sé, yo lo había perdido un poco ya la fe, pensaba que se había pasado el tren, pero ahí están. Eh, también me muevo por sensaciones. Veo más fuerte evidentemente a Brooklyn o, o incluso a Milwaukee, ¿no? Que lleva un par de años también peleando con un proyecto, pero lo veo más fuerte que Filadelfia. No Edu, sé, eh... en
6: playoff Tris por The Tris
0: Sí, la, es que la historia es, es distinta, no sé Veo, no sé eh, es, Tienes a Simon bit, Pero no me termina de convencer Tanto como lo que puede ofrecer Milwaukee, yo apostaría por Milwaukee eh, Luego en los Nets ha dicho ahora Steve Nash eh, Que bueno, esta capacidad de sufrimiento Que han mostrado eh, el sufrimiento con, con, con Durán y con ir yéndose por encima de los treinta y pico puntos ganando a, a Denver pero ha dicho que le va a venir muy bien para para, para crecer de cara a playoffs etcétera pa. no sé yo no veo a Filadelfia la verdad no no no, no lo veo
1: bueno, pues no lo veis, no lo veis. Que vamos a cerrar el cuarto, el programa y todo. De los Knicks hablamos en otro momento, porque la oh, verdad es que mola verlos.
6: Knicks. Con Don Julio, el mejor tequila. La verdad es que... Y encima los mecheros. Ojo, eh. Y encima a los mecheros, tras Tris por de Tris.
1: Bueno, pero ahí están, cuartos, oye, que le quiten lo bailado.
6: Bueno, si les estoy haciendo un cariñito. Sí, pero Tris, tris Eso sí que se puede zumbar a alguien en playoff.
1: Porque esos son la típica banda de colegas es que despreocupadas. Son impredecibles, son es impredecibles. impredecibles.
6: Esos eso son la típica banda de colegas despreocupadas que te encuentras por la calle y les ves que, pues lo típico, que en el barrio eran todos las la, 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 la la panochas, ¿sabes? Y que de repente pues, se han juntado contigo dos, que les han metido ahí, que si unas normas, que si vas a dormir pronto, que si tal, que si cual. Y te coincide el año que pues, pues que te los cruzas y que son como los de camino a la gloria. ¿sabes? Igual no son los mejores de todos, pero te pegan un AstraZeneca un día que te dejan flipar. ¿no? Pues ya está. Ahora ya puedes terminar el cuarto si quieres. Pues que lo termina Edu.
0: Hombre, hay que hablar de mi libro. Hay que hablar de, de, San, Pablo, de San Pablo Burgos. Eh, campeón por segundo año consecutivo de la Basketball Champions League, de la BCL. Eh, en apenas. Eh, es tu competición casinos. favorita, ¿no? Hombre, ten en cuenta que para mí es una competición joven que sí, en apenas. Digo porque, cinco no, años, porque no ve, porque no la ve ni el kiki, ¿sabes? Por eso te lo digo. Es una competición joven, que ha empezado hace cinco años, la que prima el mérito deportivo frente al modelo cerrado eh, de la meritocracia de, de, de los jeques y de, y de los dólares, el modelo cerrado que además ataca directamente. Ayer, ayer lo gritaba cuando al...
6: ganó San Pablo Burgos, se
0: gritaba. No, pero meritocracia, juego cerrado. A, pues fíjate, a, todos destacan lo importante que es la meritocracia deportiva, el modelo europeo del, del deporte, para ayudar a crecer. Eh, ganan por meritocracia
6: deportiva son campeones del mundo de baloncesto. La por, ¡Toma ya! Son,
0: son campeones de la Basketball Champions League, juegan la Copa Intercontinental en enero, febrero, la ganan ahora la vuelven a, a ganar por segundo año consecutivo y fíjate, se han embolsado dos millones de euros en premios, en apenas nueve oh, meses. Rey. Eso es lo bueno. Sí, sí. Hablaban de seguir con esa mentalidad de ambiciosa de, de mantener la ambición de, de seguir creciendo, vamos a ver hasta dónde va a seguir el cuento de, de la Cenicienta del básquet europeo porque a mí la verdad es que es un equipo que que es muy divertido de ver. Además. ¿Y ahora sí, juegan sí.
1: otra
6: vez la Intercontinental?
1: No, el año que viene. La,
0: la jugarán el año que
6: viene. El
1: año que viene. Y si alguien tiene de fondo en el vestuario después de ganar a Culan cool de Gan y el Celebration, ¿para qué quieren más? Solo le falta Julio Randle y estos colegas de <risa> Cerebrados de los New York Don
6: Julio es un espectáculo. Tío. Señores,
1: ya sabéis, con este Celebration de Culan cool de Gan, que no la ha elegido Mateo, sino que la elige San Pablo Burgos, pues sí, felicitaciones. San Pablo Burgos, ahí.
0: Sí, sí, ahí hay que... que, que, que se, Una cosa, que se lo ponga la gente Kulan de gan, yendo de camino a donar médula y hacerte donante el médula oh, de médula. Yo eso, creo que eso, te vas eso, con eso, un eso, subidón, te sacas una física de sangre la y, y ayudas a salvar vidas, que es de lo que se trata y de lo que tenemos que seguir impulsando.
1: Y por eso, hemos encontrado ya un buen motivo para sonreír, señores, sean buenos.
0: Chao, Adiós. chao. Y
1: resuelvan Venga. problemas como el señor Lobo. Dejen de gruñar. Viva, Marc.
4: viva, Marc. Y Pereiro. Y viva Mar, viva Mar. San Pablo. Viva Ramón. El baloncesto se juega En cuatro cuartos. David Camp.